0: من وراء دعوة الرسول السرية لمدة ثلاث سنوات في مكة المكرمة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قلت في مكة وكان أهلها ليسوا على دين وقبل منهم من يعرف شيئا عن الأديان في ذلك الوقت ولهذا وصفوا بأهل الجاهلية ومن المعلوم أنه إذا ظهر رجل كهذا في مجتمع عارم بالجهل والشرك والكفر فإنه إن لم تكن دعوته على سبيل الحكمة والسداد لم يتوصل إلى الفلاح والرشاد ولا ريب أن من الحكمة أن تكون دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت سرا يأتي إلى الرجل يتوسم فيه الخير فيدعوه إلى الله سبحانه وتعالى وتقع هذه الدعوة من قلبه كل موقع فيدخل في الإسلام ويأتي إلى الثاني وإلى الثالث والذين دعوا إلى الإسلام وأسلموا كذلك يتصلون بما يتوسن فيهم الخير والقبول فيدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا حتى يكون حوله مجتمع وحينئذ يكون من المناسب أن يجهر بالدعوة ويعلنها لأن لديه أعوانا فهذا هو السر في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بإعلان الدعوة من أول وحدة وإنما أرجى الأمر حتى يكون حوله أناس فهذه هي الحكمة في أن أول الدعوة كان سرا وهكذا ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون دعوته في مجتمع عالم بالجهل والضلال على هذا النحو يدعو فلانا وفلانا وفلانا حتى يتكون حوله ناس وتقوى جبهته وحينئذ يعلن ما دعا إليه لأنه لو أعلن ما دعا إليه من أول أمر لحصلت فتنة ومشادات ومنازعات ولم يتمكن من الوصول إلى مقصوده نعم, نعم. أه
0: سؤاله الآخر يقول لي أخ من بلاد كفار مثل الاتحاد السوفيتي وغيرها من البلاد الكافرة الذي الذين يعدون دار حرب فما هو الجواب حيال هذا الأخ في معاملته ومراسلاته
1: هذا الأخ الذي يكون في بلاد الكفار سواء كانت حربية أم ذات عهد يجب على المرء ان يراسله ليناصحه ويدعوه الى القدوم الى بلاد الاسلام لان ذلك اسلم لدينه وابرأ من براثن الشرك والكفر واما تركه وهجره فهذا قد لا يزيده الا شرا وسوءا وتمسكا بما هو عليه الذي ينبع لهذا أن يراسل أخاه ويدعوه إلى الدين ويرغبه فيه ثم إلى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلا إذا كانت إقامته هناك لمصلحة تعود إلى الإسلام مثل أن يكون داعية هنالك موفقا في دعوته فهنا الإقامة من أجل هذا الغرض لا بأس بها بل قد تكون واجبة عليه
0: نعم هذا ما تمكنا منه في او من عرضه من رساله المستمع السعيد مصطفى عبد الرحمن الفضل من جمهوريه مصر العربيه ونرجو من الاخ السعيد ان يرسل اسئله يمكن الاجابه عليها لكن ان يتقدم بسؤال عن انواع الكفر وانواع الشرك وانواع الظلم وانواع الفسق ثم يرجو منا ان يكون ذلك بالتفصيل والتمثيل والمقارنة أو يسأل مثلا عن كتاب من سيد قطب في ظلال القرآن الكريم ويرجو منا استعراضه في حلقة لا تتجاوز عشرين دقيقة فهذا من المستحيل علينا لأنه يفوت الفائدة لذا نرجو أن يبعث لنا مثل هذه الأسئلة وأن تكون مختصرة مثلا عن الكفر مرة عن الفسق مرة عن شيء من الكتاب أو من هذا القبيل هذه رسالة وردتنا من المستمع الشين عين, عين من الرياض تقول فيها طلعت من الأربعين ولم يقف معي الخارج عادة في النفاس، لكنه زاد بعد الأربعين وأصبح بشكل العادة الطبيعية، فقال لي بعض النساء الطاعنات في السن التي واللاتي يتقدمن علي معرفة في هذه الأمور، قلن لي إنها أخت النفاس، فهل أصلي أم لا؟ وفقكم الله.
1: الدم الذي يكون بسبب الولادة هو دم نفاس ولا حد لأكثره ولا لأقله ولهذا متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة فإنها تكون طاهرًا ويجب تجب عليها الصلاة ويصح منها الصوم ويجوز لزوجها أن يجامعها وكذلك إذا استمر بها الدم حتى زاد على الأربعين فإنه يعتبر دم نفاس ويرى بعض أهل العلم أن ما زاد على الأربعين ليس دم نفاس ولكنه إن وافق عادة فهو حيض وإن لم يوافقها فليس بحيض حتى يتكرر ثلاث مرات ثم بعد ذلك يحكم بكونه حيضا ولكن هذا التفصيل لا أعلم له دليلا فما دام الدم لم يتغير وهو دم النفاس فإنها تبقى ولو زادت على 40 حتى تطهر. نعم. نعم لو استمر بها دم مده كبيره فإنها حينئذ تغتسل وتصلي وإذا جاءتها عادة العاده في أيام الحيض فإنها أو إذا جاءتها أيام عادة حيضها فإنها تجلس مدة أيام الحيض. نعم. نعم.
0: لكن تستمر بدون صلاه حتى ينقطع الدم حتى
1: ينقطع الدم ما لم يطبق عليها أكباقا عاما تعرف أنه لينقطع إما بالطلاع طبيب على ذلك أو بممارسات وتجربات
0: نعم, نعم. آه... هذه رسالة وردتنا من ألف عبد الرحمن من الرياض يقول إذا دخل أو إذا دخلت المسجد وهم يصلون على جنازة هل اكمل معهم الجنازه ام اصلي صلاه الفريضه وشكرا لكم وفقكم
1: الله نقول انك تصلي معهم صلاه الجنازه ثم تقبل على فريضتك لانك اذا صليت الفريضه فاتت الجنازه واذا صليت على الجنازه لم تفوت الفريضه فالاولى في مثل هذا الحال ان تدخل معهم في صلاه الجنازه ثم اذا انهيتها تصلي صلاه الفريضه وذلك لأن تشاغلك بالفريضة يستلزم فوات صلاة الجنازة وتشاغلك بصلاة الجنازة لا يستلزم فوات صلاة الفريضة.
0: نعم. نعم. آه رسالة وردتنا من آه المرسل فوزي المتولي يقول في سؤاله هو من جمهورية مصر العربية والإقامة في الأفلاج. يقول هل لمس النساء ينقض أو يفقد الوضوء أم لا
1: يقول في الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة منهم من يقول إن مس المرأة لا ينقض مطلقا ومنهم من يقول إن مسها ينقض مطلقا ومنهم من توسط وقال إن مسها لشهوة ينقض الوضوء ومسها لغير شهوة لا ينقض الوضوء. والصواب في هذه من هذه الاقوال ان مس المراه لا ينقض وضوءا مطلقا ولو بالشهوة لكنه مع الشهوه يستحب الوضوء من اجل تحرك الشهوه. ما. الا اذا خرج منه شيء نذي فانه يجب عليه ان يغسل ذكره وانثيه ويتوضا وضوءه للصلاه. يعني انه ينتقض وضوءه. واما بدون خارج فانه لا ينتقض. وذلك لان الاصل براءه الذمه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يدل على نقض الوضوء بمس المرأه بل انه روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاه ولم يتوضأ وهذا الحديث وان كان بعضهم يضعفه لكنه الاصل هو عدم النقض واما قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لمس من النساء فلم تجد ماء الى اخره فان المراد بالملامسه هنا الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وهو ايضا مقترى سياق القران الكريم لان قوله او جاء احد منكم من الغائط اشاره الى احد اسباب الوضوء او لمستم النساء اشاره الى احد اسباب الغسل لا. فتكون الايه داله على الموجبين موجب الوضوء وموجب الغسل ولو قلنا أن يعني مراد بالملامسة اللمس لكانت الآية دالة لكانت الآية دالة على سببين أو موجبين من موجبات الوضوء ساكتة عن موجبات الغسل، وهذا نقص في دلالة القرآن، فعليه نقول: إن حملها على الجماع كما فسره كما فسرها به ابن عباس هو مقتضى بلاغة القرآن وإيجازه ودلالته. عليه يكون في الايه ذكر الموجبين للطهارة الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى كما انه ذكر سبحانه وتعالى الطهارتين الصغرى والكبرى والطهارتين الاصليه والبدليه فذكر الوضوء وذكر الغسل وذكر الطهاره الاصليه بالماء وذكر الطهاره الفرعيه بالتيمم ولكر ايضا الموجبين للطهارتين الطهاره الصغرى والطهاره الكبرى وهذا هو مقتضى البلاغه والتفصيل في القران لا. وعليه فنقول اذا قبل رجل زوجته ولو بشهوه او ضمها اليه ولو بشهوه او باشرها ولو بشهوه بدون جماع فانه لا ينتقض وضوؤه الا ان خرج شيء وكذلك هي بالنسبه وكذلك بالنسبة إليها لا ينتقض وضوءها وأما إذا حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب عليهما جميعا الغسل. في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل نعم. آه
0: لديه سؤال آخر يقول زوجتي لم تصلي وقلت لها صلي فلم تسمع الكلام. أرجو الإفادة ما الذي أصنعه معها وفقكم الله؟
1: أنت مسؤول عن زوجتك فعليك أن تؤدبها على ترك الصلاة بما تستطيع من أدب بالترغيب وبالترهيب وبالضرب غير المبرح لأنها لأنك مسؤول عنها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فإن أبت أن تصلي ولم تستفد من ذلك فإنه يجب عليك مفارقتها لأنه لا يحل لك أن تبقيها معك وهي لا تصلي إذ أن من ترك الصلاة فهو كافر خارج عن ملة الإسلام وقد قال الله تبارك وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن نحل لهم ولا هم يحلون لهم
0: آه سؤاله الثالث يقول هل يجوز الصلاة في المكان آه الذي ينام فيه الإنسان نرجو
1: والحق نعم يجوز للإنسان أن يصلي في المكان الذي ينام فيه بل له أن يصلي على فراشه إذا كان طاهرا أو فرش عليه شيئا طاهرا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالأرض كلها مسجد إلا ما استثني وهذا الغرفة التي أنام فيها ليست مما استثني من جواز الصلاة فيه لا آه
0: يقول هل فيه سجدة يوم الجمعة نرجو الإفادة وفي أي سورة من سور القرآن توجد
1: يوم الجمعة ليس فيها سجدة بمعنى أنه ليس المشروع أن يقرأ الإنسان سورة فيها سجدة والمراد صلاة الفجر يوم الجمعة وإنما المشروع أن يقرأ الإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة سورة ألف لام تنزيل السجدة وهي التي بين سورة الأقمان وسورة الأحزاب يقرأها كلها في الركعة الأولى وإذا وصل إلى موضع السجدة كبر وسجد وقال سبحان ربي الأعلى وما ورد فيها من ذكر ثم قام مكبرا ليكمل بقية الركعة ويقع في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وهي السورة التي بين سورة القيامة والسورة المرسلات يقرأ هاتين السورتين كاملتين كل سورة في ركعة هذا هو المشروع وليس من اجل السجده التي في سوره السجده ولكن من اجل ان هاتين السورتين تضمنتا المبدا والمعاد. مبدا الخلق ومعاد الناس وجزاءهم وثوابهم. ويوم الجمعه هو المبدا والمنتهى اذ فيه خلق ادم وفيه اخرج من من الجنه وفيه تقوم الساعه. لهذا كان من المناسب جدا ان يقرا في فجله هاتان السورتان، وليعلم ان بعض الائمه يفرطون في هذا، فتجد بعضهم يقرا الف لام تنزيل السجده في الركعتين جميعا، وبعضهم ربما يقرا هل اتى في الركعتين جميعا، وهذا خلاف السنه، فنقول اما ان تقرا كل سوره في ركعه، او تقرا من غيرهما، كما ان بعض الائمة يقرأ في فجر يوم الجمعة اول سورة الكهف فيظن انها مشروعة وبعضهم يقرأ في فجر الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وكل هذا من الجهل لان سورة الجمعة والمنافقين انما تقرأ في يوم الجمعة او انما تقران في يوم الجمعة في صلاة الجمعة لا في فجر يوم الجمعة ولهذا ينبغي للائمه ان نتعلم صفه الصلاه واحكام الصلاه حتى يكونوا مصلينا بالمسلمين ان بصيره <سؤال>
0: شكرا اثابكم الله ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السعيد مصطفى عبد الرحمن فضل من جمهورية مصر العربية والأخت شين عين عين من الرياض تسأل عن استمرار الدم بعد الاربعين والف عبد الرحمن من الرياض وفوزي المتولي من جمهورية مصر العربية هو مقيم في الافلاك عرضنا الأسفل الاستفسارات التي وردت في رسائلهم عن الشيخ محمد بن صاحب تيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة